1: В студии ведущие программы Андрей Баронов и Ирина Фулина. 9 марта начнется судебный процесс над подозреваемыми в крушении в июле 2014 года в небе над Украиной малазийского Боинга мч 17 Подозреваемым будут предъявлены обвинения по двум пунктам Голландского уголовного кодекса причастности к крушению рейса мч 17 который повлек гибель всех пассажиров и убийству 298 человек, находившихся на борту самолета максимальное наказание пожизненной Заключение суда будет проходить в соответствии с голландским законодательством. Что
2: интересно, следственную группу, которая занималась расследованием этого этой трагедии, Россию изначально не пригласили. Хотя, в общем-то, все обвинения изначально строились именно против России и полченцев Донецкой Народной Республики. Ну, напомню, что якобы Россия передала значит, комплекс ПВО БУК ополченцам, из которого, собственно говоря, и был сбит Боинг. По ошибке, не по ошибке, это уже дело десятой страны, так считают на Западе, но Россия должна понести за это наказание. Так ли это... Как выяснилось, малазийская страна, которой принадлежал самолет, разочаровалась в действии следственной группы всей этой комиссии и устами премьер-министра заявила, что не доверяет выводам, которые сделали следователи. И вот в преддверии суда, который начнется в понедельник, кстати, продлится он, наверное, не менее полугода до осени, потому что очень большой объем материалов предстоит суду заслушать и оценить. Так вот, преддверие преддверии этого заседания в ГААГе состоялись круглые столы, организованные альтернативными, э, так сказать, э, общественными организациями, которые занимались своими расследованиями. Сейчас в ГААГе находится корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков, он с нами на связи. Он принимает участие в работе этих э, комиссий, этих круглых столов, наблюдает за ними, пишет об этом в газету. Эдвард, здравствуй, скажи, пожалуйста, что интересно? Интересного удалось услышать на этих заседаниях.
0: Здравствуйте, Андрей Михайлович. Скажу самое главное сначала. Не все понимают, а где будет идти этот суд. Он будет не в ГАГе, суд по делу МХ-17 будет в Схиполе. Буквально, кстати, в двух шагах от международного аэропорта Схиполь, который обслуживает Амстердам. То есть угу. организаторы всего этого мероприятия по максимуму используют медийные образы, типа вот смотрите самолеты, мы дело самолета рассматриваем рядом с аэропортом. То есть в Гааге именно никакого суда не будет. Я вчера угу. там находился. Угу. Там местные общественники, буквально горст общественников, русские соотечественники, которым больно, что их страну смешивают с грязью и навешивают все объединение. Организовали ну, не скажу круглый стол, скорее кинопоказ. Показали фильм МС-17 «Призыв к справедливости», который на английском, кстати, на прекрасном английском языке сняли журналисты Яна Ярлашова и Макс Вандерверс. Это фильм, как вы понимаете, исследует альтернативную точку зрения, потому что так называемый трибунал по Боингу, его еще называют объединенной следственной группой, она совершенно и напрочь игнорирует все альтернативные точки зрения, расходящиеся с официальным нарративом. Ну, например, на круглом столе в Гаге вы меня слышите, да? да да конечно. -да. На круглом столе в Гаге вчера присутствовал известный немецкий независимый журналист Билли Сикс. Он провел почти три месяца в Донбассе, опросил порядка ста свидетелей, и около десяти из них говорили ему, что в тот день... Рядом с местом катастрофы, буквально чуть ли не минута в э, минуту с полетом Боинга, они видели, как там баражировали истребители украинских ВВС. Насколько известно, ни одно из этих заявлений официально не приобщено к делу. Э, более того, вчера на круглом столе в ГАГе были обнародованы секретные протоколы работы Объединенной Следственной группы ОСГ. Боингу. Откуда эти протоколы взялись сразу упреждаю ваш вопрос. Не знаю. Макс Вандерверф на этот вопрос ответил уклончиво. Ну, мол, каждый журналист обязан защищать свои источники. Тем не менее, в аутентичности этих протоколов мы не скрываем. И что, И там, что интересно? там было интересного? Да, что там было интересного? Во-первых, они признают вот протокол от 16-го года ОСГ признает, что Америка, американские службы никак не поделились с ними никакой информацией. Хотя буквально на второй же день, по-моему, после катастрофы Джон Керри Обама утверждали, что у них есть информация, подтверждающая, что виновен. И виновен кто надо, вроде бы у них там спутниковая снимка какие-то есть. Но на момент шестнадцатого года... Да, то есть 50, уже два года 2 прошло, года, не и никаких данных информации от -го американцев. Так, так, да. да. Это, это наш статистический год. Еще интересный протокол от 2018 -го года. Угу. Они признают э, члены трибунала, что СБУ Украины никак не помогает с поиском свидетелей, что какой-то специальной группы, э, которая бы этим занималась, нет. И спустя 4 года на момент 2018 -го года члены трибунала сокрушаются, что нет, что мало свидетелей. И вот эта цитата, они говорят, что нам нужно свидетелей как-то приманить. Угу. Вот насколько это вообще Это очень интересно. Смотри, если не, если, не было,
2: да. если не было свидетелей, э, то значит их действительно не было в действительности. Более того, если с вот этим это, не да. занималась, значит, они знали, кто сбил э, Боинг-то. И вовсе, наверное, не в сторону ДНР и в сторону России нужно
0: указывать было, а в Дом сторону и дело, Киева. Что они не могут найти свидетелей, которые бы подтверждали их версию. Ну, например, есть там какой-то засекреченный свидетель, который говорит, что он видел инверсионный след, и трибунал сказал, что вот это был след тот самый от ракеты Ну Бука. Нет
2: ни одного спутникового снимка, ни да, да, вот нашего, да. не американского, вы, кстати. Вы, вы,
0: вы, вы послушайте, да, потом этот свидетель обнаружился, и он сказал, что там в переводе его не так поняли, он говорил, что инверсионный след был горизонтальным, а не косой краще в землю, а горизонтальным просто инверсионный след по небу. А, есть, так это в пользу что того, что истребителя да.
2: мог бы сбить этот лайнер -то. Да,
0: Вполне, вполне возможно. То есть э, трибунал абсолютно политизирован. Э, в местных, э, как и во всех западных медиа господство только одна точка зрения. На вчерашнем круглом столе были только местные журналисты и блогеры. Хотя и это тоже немало, это все очень хорошо разошлось по блогам и стримам, но никаких местных СМИ не было. И что меня поразило, что не было и российских СМИ, кроме комсомольской правды. То есть такое ощущение, что у нас альтернативная точка зрения на это дело никому не интересна.
2: Ну, видишь, может быть, боимся, Эдвард, там... что нас обвинят в том, что мы и организовали эти округлые ну, мне
1: хочется знаю. коснуться еще одной темы. Вот ты да. э, сколь сказал, просто не уделили этому должного внимания, как мне кажется, по поиску свидетелей. А если, э, пардон, эти свидетели, э, ну, допустим, представим себе гипотетически, находятся на территории России. Их как оттуда собирались выманивать? Э, э, Нет,
0: есть выманивать... очень много возможностей. Есть очень много mm. возможностей. А, как, как выманивать они хотят? Э, Хотели в своей группе ВКонтакте разместить фотобука и сказать, это, это из протокола, опять-таки, кто видел вот этот бук, отзовитесь. Но тем самым они сразу ориентируют э, всю общественность ровно на одну точку зрения. Вот. А, то есть си... они хотели искать свидетелей через соцсети, но именно правильных кавычках, свидетелей, которые бы вот точно за ним подтверждались. подтверждали. Кстати,
2: несколько свидетелей будут засекречены. Украинская сторона да. не собирается придавать гласности их фамилии. Что это за люди? Да, действительно то, не знает. При
0: том, что в альтернативных источниках, как в том же фильме э, Макса Вандерверпа и Яны Ерлышовой, там были свидетели, э, да, там были их только имена. Но мы видели их лица, лица не были размыты. Они рассказывали на фоне своих домов, что вот 17 июля 2014 года я слышал, я слышал это и то-то. То есть, с одной стороны, мы видим полную непрозрачность, политизированность и абсолютное игнорирование всех альтернативных точек зрения. Вот это, конечно, очень печально.
1: Эдвард, скажи, пожалуйста, мы, к сожалению, этого фильма не видели, поэтому да. можем только э, доверять тому, что ты нам расскажешь. А вот исходная точка, собственно, о которой почему-то сейчас не говорят и как-то они умалчивают. То есть, те люди, которые вели этот рейс мх 17 которые именно этот коридор ему давали. То есть, те, кто непосредственно знает, как развивались эти события, они каким-то образом фигурируют. Речь идет о военных диспетчерах украинских,
2: переговоры которых до сих Но пор не обнаружили.
0: Есть, есть доклад производителя Alma Santay, по-моему, еще от 2016 -го uh -huh. года, который анализировал траектории, который анализировал точки расположения обломков, потому что обломки упали в нескольких точках, что тоже очень странно. Потому что когда даже даже там по сравнению, если сравнить это с Боингом, который сбили над «Тегераном», то да, площадь рассеяния была большой, но она была локализована в одном квадрате. А в случае с Боингом такого, там несколько таких квадратов рассеяния обломков, то есть как будто несколько, то есть как будто несколько раз в него попали ракетами, это тоже очень странно. Вот.
1: Ну и то, что касается э, завтрашнего судебного процесса, каким-то образом, ну вот как ты чувствуешь, будет ли он освещаться, будет ли широкое э,
0: какое-то освещение? Нет, э -э -э. Безусловно, будет самое широкое внимание, но, как вы понимаете, оно будет антироссийским. Разумеется, международные СМИ это осветят в том виде, что вот мы сражаемся с российской агрессией, даем последний решительный бой. Более того, в одном из рассекреченных протоколов работы ОСГ написано, что они, члены ОСГ, ездили в Лондон, чтобы консультироваться с британской стороной о том, как они противостояли информационной войне и российской пропаганде. Вот это, конечно, очень показательно.
2: Спасибо большое. Это был э, корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чистаков, который находится сейчас в Голландии, э, в преддверии начала судебного процесса по катастрофу малазийского Боинга в небе обеда Донбассом летом 2014 года. Да,
1: подозреваемые это россияне Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, также гражданин Украины Леонид Харченко. Вот они названы в числе подозреваемых причастности к крушению Боинга на Украине в июле 2014 года. Такие выводы Представила совместная следственная группа на их арест выданы международные ордера. Мы конечно будем следить за этим процессом и будем вас об этом информировать. Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.